0: Reich und schön, nacherzählt. Musik Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute Folge 6535 bis 6552. Guten Morgen. Falls ihr euch wundert, ja, warum ich auch Guten Morgen sage, <lacht> ich bin gerade aufgestanden, darum auch so eine kratzige Stimme meinerseits. Das wird sich aber im Laufe der Zeit ändern. Ähm, normalerweise, ja, so nach fünf Minuten oder sowas wird es dann ein bisschen schöner. Ja, aber ich habe mir gedacht, äh, ich habe jetzt in den letzten Tagen so viel reich und schön geschaut und jetzt muss es raus, jetzt muss ich es erzählen und jetzt ist der perfect time for me. Also auch für euch. Gut. Also, was kann ich erzählen, was ist alles passiert? Also, ich stehe da gleich auf der ersten Agenda, auf dem ersten Agenda-Punkt. Meyer datet Carter. So, also es ist ja so, die Meyer und der Rick waren ja quasi verbandet. Der Rick ähm, steht voll auf die Meyer, ist aber eigentlich mit der Caroline zusammen. Und die Daisy, die Frau vom Markus, äh, verbietet jetzt der Maya, dass sie den Rick datet, weil sie irgendwie findet, das passt nicht und er ist ja mit der Caroline zusammen und sie ist voll eine gute Freundin von der Caroline und will irgendwie quasi der, nicht der Maya die Bühne bieten, so. Eigentlich verstehe ich es nicht ganz, weil die Daisy kommt ja auch aus ärmeren Verhältnissen und hat quasi in die reiche Forrester-Familie eingeheiratet. Und das würde ja quasi die Maya dann auch machen, weil die ist ja auch arm, war im Gefängnis hin und her. Und keine Ahnung, also eigentlich hätte ich mir gedacht, dass die Daisy mehr ein bisschen verbündet ist mit ihr. Außerdem müsste sie ja noch immer ein schlechtes Gewissen haben, weil sie ihr Kind quasi zur Adoption freigegeben hat. Und dass da gestorben ist. Also eigentlich verstehe ich nicht, warum die Maya so skeptisch, äh, die Daisy so skeptisch der Maya gegenüber ist. Naja, vielleicht ändert sich das noch. Gut, auf jeden Fall ist sie halt voll Caroline ihrer Seite. Und da muss ich dazu sagen, also die Caroline, wie sich die derzeit aufführt, also es wird extrem, also... Äh, wirklich, bevor sie diesen Unfall hatte, war das nicht so, dass äh, sie so eine Tussi war, aber sie wird jetzt so mega Tussi Also sie ist halt jetzt voll auf Social Media und fotografiert die ganze Zeit ihren, ihr Essen und macht die ganze Zeit Fotos und macht, also Stories hat es damals noch nicht gegeben, aber halt sowas in der Richtung, ja. Und ist halt total, also wird halt mega, mega, mega total oberflächlich ähm, dargestellt. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen komisch, weil sie war... Vorher nicht so oberflächlich. ja Also sie war, finde ich, eigentlich eben dadurch, dass sie so eine Charity-Firma quasi hat, ähm, eigentlich überhaupt nicht oberflächlich. Aber gut, das ist jetzt ihre neue Rolle. Sie ist total oberflächlich und die Ure Dusse Halt ganz im Gegenteil zur Meier die bodenständig aus dem Gefängnis ist und so. ja Gut, aber ich war ja eigentlich beim Kater. Gut, also... Der Kater, der Bruder von Markus, will eben auch die Maya-Dieten und fragt sie eben jetzt, ob sie auf ein Date gehen will und nach langem Hin und Her sagt sie ja. So, da sind wir jetzt. Dann stellt sich heraus, dass dieses Date, also dass er irgendwie eingeladen worden ist vom Eric und der Taylor, also ins neue Haus oder ins alte Haus, also dort, wo die Taylor jetzt eingezogen ist. und die Meier und der Markus sind auch dort. Also, es ist irgendwie, es, also aus einem Zweier-Date wird halt jetzt irgendwie kein richtiges Date, sondern er nimmt sie halt einfach, ähm, zu den Foresters mit, ja, weil er dort halt auch jetzt als, er ist ja irgendwie jetzt für IP oder sowas äh, verantwortlich bei Forester Creations und das ist so quasi ein, Halbes Geschäftsessen oder sowas. Auf jeden Fall kommen sie dort hin und die Meier ist halt total. Äh, Entschuldigung, die Daisy ist halt total angefressen, dass die Meier halt jetzt auch dort ist und sagt doch die ganze Zeit halt zu Markus, denn sie finden das keine gute Idee. Außerdem, daneben wohnt der Rick, also der Rick wohnt anscheinend im Guesthouse ja, ähm, von, von Forrester Creations. Also von Stephanie und äh, Eric's Haus. Jetzt Taylors und Eric's Haus. Also richtig, besser wird meine Stimme nicht, merke ich gerade. Warte mal, ich trinke mal einen Schluck Kaffee. <lacht> ja, aber ich, wurscht, ich mag das ja, ich finde das sehr ja lustig. Andere Geschichte. Äh, jetzt nochmal zur... Also das wird jetzt sehr spannend. Ja, da hat sich sehr, sehr viel getan, was jetzt mit der Katie ist. Also wir wissen ja, das Letzte, was wir wissen ist, dass die Katie, die... Brooke und den Bill erwischt, wie sie da quasi, oh, I fell over, oh, I fell over again, quasi aufs Bett fallen mit äh, den Champagner, nachdem die Brooke jetzt ihre Bedroom-Line wieder neu relaunched hat. Und äh, dann gibt es ja natürlich die US-Szene, die Katie regt sich Uhr auf und quasi will den Bill herausfordern und ihm sagen, also er muss sich jetzt entscheiden, entweder sie oder die Brooke und das geht nicht, dass er mit irgendwelchen Freunden im Bett herum sich wälzt, aber ich meine, das ist ja wie gesagt nur für die Promotion, bla bla bla, aber trotzdem, ich meine, wir wissen ja, Brooke und Bill stehen aufeinander. Ja, also eben regt sie sich total auf und das Ding ist, dass es halt nicht so ist, dass der Bill jetzt quasi klein beigibt, sondern äh, also erstens sagt er mal ja, also er ist jetzt, ähm, er, er gibt zu, er findet die Brooke attraktiv oder irgend sowas in der Richtung sagt. Also er gibt, also er sagt nicht so, oh mein Gott, da ist nichts dran, sondern gibt ein bisschen auch der Katie die Schuld, dass sie sich da so zurücknimmt, nur jetzt noch, nur noch Mutter ist und sich nicht mehr um ihn kümmert und äh, sagt doch, das hat jetzt überhaupt nichts mit der Brooke zu tun, was ein bisschen stimmt, aber ich meine, er könnte sich auch mehr ein bisschen, finde, er könnte auch mehr, ein bisschen mehr in der Vaterrolle aufgehen. Aber gut, die Katie hat, finde ich, schon einen validen Punkt und irgendwie hat er auch einen validen Punkt, aber natürlich ist es... Äh, The truth li äh, liegt in the middle oder so. Gut, also die Katie fährt auf jeden Fall an angefressen nach Hause, dann redet halt noch der Bill mit der Brooke, Auch uninteressant. Wie gesagt, man merkt einfach, da knistert es, da knastert's, da wird jetzt bald was passieren und der Bill fährt dann trotzdem nach Hause, natürlich zur Katie und dann ist die Stimmung schon ein bisschen besser. Also ich meine, sie reden, also sie streiten jetzt nicht mega, sie diskutieren halt und dann sagt halt der Bill, also er will nicht streiten, er liebt sie, er will mit ihr wieder mehr Intimität und quasi so haben und, also, macht halt irgendwie so einen Move, so auf die Art, komm, lass uns, lass uns einfach wieder ein Paar sein und nicht nur Eltern oder irgend sowas in der Richtung, ja. Und die Käthe sagt, ja, also sie kann einfach nicht, sie fühlt das nicht, also sie will das gerade nicht, für sie geht das nicht und dreht sich halt um und geht schlafen. Und in der Nacht wälzt sich halt die Brooke im Bett, dann der Bill äh, wälzt sich im Bett und ich glaube, er ruft dann sogar die Brooke an und sagt so, er kann nicht schlafen und ja, und sie hatten kein wirkliches äh, gutes Gespräch und ja, und, und irgendwie, er kann nur an sie denken. Also irgendwie, und da blockt dann die Brooke mehr ab und der Bill ist halt voll into it. Also man merkt, der Bill will jetzt endlich mit der Brooke irgendwas anfangen und die Brooke merkt halt, dass es jetzt brenzlig wird und sie will ja die Katie nicht verletzen, sie ist ihre Schwester. Ja, also ich meine, es ist jetzt eine Nacht, eine schlaflose Nacht, aber getrennt, ja, einmal. Gut, und dann finde ich lustig, nächsten Tag in der Früh kommt halt die Donna also die Schwester von beiden, also Brooke und Katie, kommt dann halt dann zur Brooke und dann erfährt sie quasi, dass es das halt ein Streit war zwischen den beiden. Und dann sagt halt, also die Donna ist eine urschlechte Schauspielerin, aber sie bringt es am Punkt. Sie sagt dann eben schon, gekommen, Brooke. Also ich meine, ich weiß ganz genau, wie du bist. Da ist was, da ist ein wahrer Kern und die Katie ist jetzt nicht nur verrückt und spielt die eifersüchtige Ehefrau, sondern so auf die Art, also ich meine, sie durchschaut halt schon mehr die Brooke oder ist es jetzt nicht so, dass sie da sehr, also sie ist definitiv auf der Seite von der Katie. Und stellt halt die Bug so da, wie sie auch ist. Ich meine, die Bug macht sie, ja, ich bin ja ein Bug-Fan, wie ihr wisst, aber die Bug macht sie ja nicht absichtlich. Sie hat sich halt ein bisschen verknallt und man muss dazu sagen, sie versucht sich zusammenzureißen. Nur, ich meine, auf der anderen Seite natürlich nicht, aber das ist halt, ich meine, muss sie auch so sein. Es ist reich und schön, sie kann jetzt nicht sagen, na, es ist überhaupt nichts und ich stehe nicht auf dem Bild und alles ist super und ich werde mir einen anderen Typen suchen, dann wäre es halt keine Seifenoper. So, und jetzt komme ich noch ganz kurz zur Taylor und Katie. Also, die Taylor ist ja die äh, Ärztin von der Katie und, also, Ärztin. Sie ist halt die Psychologin, Therapeutin von der ähm, Katie und will halt der Katie ins Gewissen reden, dass die Book, also, dass sie muss aufpassen und sie hat sie ja auch aufgestachelt, dass sie zu Forrester Creations geht und da eben schaut, was los ist bei diesem äh, bei diesem Relaunch von der Bedroom Bedroomline und dann hat er eben die Katie die beiden erwischt und also sie ist halt voll, also sie pusht halt voll die Katie so, du musst aufpassen, die Blug ist böse und will deinen Mann stehlen, so. Also ich sehe da nicht sehr viel, was damit, also sie ist keine richtige Therapeutin, sondern sie ist eine Freundin, die halt äh, ihr ja eh nicht un, eh nicht die Unwahrheit un un sagt, also was ich meine, ist ja eh gerechtfertigt, ja. Auf jeden Fall gibt es dann auch noch nach diesen Bedroom-Line-Zeugs irgendeinen Press-Release oder irgendeine Pressekonferenz eine Pressekonferenz und da soll natürlich auch nochmal der Bill dabei sein und nach dem Streit mit der Katie und dem Bill kommt halt die Katie ins Büro von Bill und er sagt so, du ja, ich muss jetzt gleich weg, es ist jetzt gleich diese Pressekonferenz. Und dann sagt sie, na, du gehst sicher nicht. Und dann sagt er, na, ich geh sicher schon. Dann kriegt er von der Brooke eine SMS, wo halt steht, ja, ich warte auf dich bei der Pressekonferenz. Und ich weiß nicht, warum da die Katie dann total ausrastet und weggeht. Und danach, nach dieser Pressekonferenz, wo der Bill dann halt eh nicht ist, weil er es nicht mehr schafft, streiten, kommen die noch einmal dann zusammen, also Bill, Katie und, ähm, Bill, Katie und Brooke. Und dann geht, eskaliert halt total. Und die Also im Endeffekt sagt dann die Katie, also so, sie packt das jetzt nicht mehr, äh, sie merkt, da ist was los, sie stellt sich jetzt nicht mehr blöd und äh, sie will sich jetzt trennen oder also sie will sich entscheiden lassen. Also ich meine, das ist jetzt so ein Breakthrough. Sie will jetzt, hat jetzt endlich die Schnauze voll vom Bill und sagt so, das geht für sie nicht, ja. Und dann nimmt sie ihre Ringe runter, also ihre Verlobungsringe, Eheringe, was auch immer, legt sie äh, aufs auf seinen Tisch und sagt so, also sie ist jetzt over und sie wird nicht nochmal kommen und dieses Mal kommt sie nicht zurück und sie hätte damals schon hundertmal nicht zurückkommen sollen. Und das war ein Fehler. Und die Brooke redet ja halt so pseudomäßig, komm, Bill liebt dich. Also weißt du, sie tut halt so, als würde sie halt voll auf der Kette ihrer Seite sein. Natürlich, ich meine, ist es, nicht, ist es nicht wirklich. Und der Bill sagt dann auch, komm, wenn du jetzt gehst, dann dann ist es, du hast mich schon so oft verlassen dann Du kommst eh wieder und dann sagt sie: Nein, ich komme nicht wieder. Also, wurscht, sie, sie geht und trennt sich. Also, sie glauben jetzt, sie hat sich getrennt. Das finde ich so arg und das finde ich immer so arg. Also, das ist, also, sie geht, urangfressen dann reden halt Bill und Brooke noch kurz drüber, wie arg das ist, dass die Katie sich jetzt wirklich getrennt hat. Und ja, und ich weiß nicht, und dann sagt sie, die Brooke, ja, aber das war vielleicht nur eine Laune. Der Bill sagt, nein, das ist jetzt in, in der die sie will sich scheiden lassen. Und ja, und dann one thing leads to another und sie schlafen miteinander. Ich meine, das ist irgendwie so arg, wie schnell das dann immer bei reich und schön dann auch funktioniert, dass das nicht irgendwie so ist, dass sie sich vielleicht, keine Ahnung, alle mal cool off und, und sowas, sondern... Sie hat die Ringe abgenommen. Ich meine, das ist das Zeichen, die Ehe ist vorbei, da muss man für nichts mehr machen, man ist für nichts mehr responsible. Und ja, und sie haben halt einfach ein, ja, sie, sie schlafen halt einfach miteinander und es ist urgeil oder so, ja. Ja, also dazu gibt es, also da gibt es ja noch eine whole Storyline, die da zweite geht, das erzähle ich jetzt mal nicht, dazu überlege ich mal, ob ich was anderes noch erzählen kann. Also, Taylor und Eric sind mega glücklich, Liam und Steffi sind auch jetzt sehr glücklich, von der, ähm, wie heißt sie, Hope hat man jetzt nicht sehr viel, also auch eigentlich von der Steffi und von Liam nicht, nur jetzt gibt's wieder ein paar Szenen, wo sie zumindestens ja, halt drüber reden, dass sie schon so einen kleinen Babybauch hat, ähm, ähm, ja, genau, einmal geht der Liam jetzt babysitten beim kleinen Will da ist dann die Hope wohl schon dabei, aber das gehört eben dann zur anderen Storyline, die ich dann noch erzählen muss. Das Highlight quasi auch dieser Folge. Und die Meier, genau, vielleicht noch zu Meier, gibt es da noch was zu erzählen? Genau, der Rick will jetzt mit der Meier irgendeine separate ähm, Hope, also Hope for the Future, keine Ahnung, ist vielleicht irgend so eine Ecolinie von äh, Forrester Creations. Und die funktioniert aber nicht so gut. Wir wissen, Forest Creations hat ja Probleme. Und jetzt will der, jetzt zieht der Rick irgendeine Opportunity, dass er quasi die Maya da irgendwie in Forest Creations äh, reinbringt als Model, weil wie sie da am Rodeo Drive waren und äh, kleiner probiert haben. mein, bessere Sicht, ich, ich meine ja. Ich finde jetzt nicht, dass sie ein super Model wäre oder so, aber okay, er steht auf sie und er will sie jetzt quasi zu Forest Aggressions als Model bringen. Genau, und das bringt mich zur nächsten Mini-Story. Also sie will ja eigentlich die Maya-Schauspielerin werden, das weiß die Caroline. Und die Caroline wird jetzt schon, so, auch weil sie ja eine oberflächliche, unter Anführungsstrichen Bitch ist, will sie jetzt auch irgendwie die Maya in Probleme bringen und geht zu irgendeinem Pornoproduzenten, Adult-Movies-Produzenten und will quasi, also gibt sich als ihre Agentin aus und sagt so, also sie will jeden Job machen und sie bietet dem Typen halt viel Kohle, dass er die Maya einlädt für diesen Porno-Dreh. Ja? Und dann Passiert das auch, also der lässt sich halt dann, ich meine, er kriegt 10.000 Dollar, ja. also er lädt die Meier dann zum Vorstellungsgespr Vorstellungsgespräch, wie heißt das, Audition ein und die Maya äh, weiß überhaupt nicht, um was für einen Film es geht, urlange und dann kriegt sie das Skript, das Skript ist zwei Seiten lang, Entschuldigung, ich muss husten. Also ich habe nicht nur eine, eine sexy Voice, weil es noch ganz früh ist, sondern weil ich auch ein bisschen verkühlt bin. Genau, also er lädt sie dann, also die Maya kommt dann eben zu diesem äh, zu diesem Audition und ich meine, es ist eh eindeutig, um was es geht, meiner Meinung nach, ja, es ist, ich meine, keine Ahnung, sie ist ein bisschen sehr naiv und dann kriegt sie das Skript und das Skript ist zwei Seiten lang und dann sagt sie, also Entschuldigung, was ist das überhaupt für ein Film und sie muss nicht einmal audition. also er sagt dann, er sieht sofort, das passt, ja weil er kann ja das Geld bekommen, damit er sie einlädt, weil eben man weiß schon, dass die Caroline sich halt denkt, sie bringt sie jetzt äh, in so eine blöde Situation, wo sie dann in einem Porno auftritt, dann kriegt sie, also das ist der Plan von der Caroline, dann kriegt sie von diesem Typen dieses Video und dann zeigt sie das, wie sie das dem Rick zeigen, um zu beweisen, schau, sie ist keine ernstzunehmende Schauspielerin oder überhaupt, sondern sie ist nur eine so ein Flittchen, das jetzt quasi äh, auch für für Geld alles macht, weil sie würde sogar einen Porno drehen oder sie hat einen Porno gedreht oder sowas. Also das ist die Idee, die die Caroline quasi hat dafür. Auf jeden Fall geht dann die Maya hin und natürlich, wie sie dann erfährt, dass es ein Porno sein soll, sagt sie natürlich nein, weil Geld ist nicht alles. Also die Maya ist halt jetzt so eine gute ja. und und dann gibt es auch den urschlechten Schauspieler, also diesen Hercules, also es ist auch ein urschlechtes, also nicht einmal ein lustiger Porno, glaube ich. Naja, auf jeden Fall geht sie dann. Und dann ist die Caroline natürlich total angefressen, dass das nicht funktioniert, weil der Typ ruft sie dann an und sagt so, also sie hat den Deal nicht angenommen. Und dann geht sie noch einmal hin und dann kommt dieser Hercules wieder und und sie findet den ursexy und scharf, obwohl der wirklich not at all sexy und scharf ist. ja, Also wirklich not at all all. Und also weil sie ja eben gerade in dieser Rolle ist, dass sie so oberflächlich ist, betatscht sie den und sagt so, uh, wow, you're so, uh, on, Hercules und bla bla bla. Und der Typ, also dieser Pornoproduzent, macht dann so kleine Videos oder macht Fotos, während sie da um diesen Herkules herumschwanzelt, ja Und später dann, also ein paar Folgen später, kommt dann raus, dass der das ins äh, Internet gestellt hat. Und das ist dann quasi so dass das vielleicht also das ist jetzt auch nicht eine richtige Story aber es ist halt für sie urpeinlich weil sie ja die ganze Zeit irgendwelche Sachen postet und das ist natürlich ein negativer Post weil sie dann halt im jetzt selber halt genau sich das das also sich das selbst ein Ei gelegt hat ja weil jetzt ist sie halt die das the bad reputation hat gut aber die Story war jetzt nicht so spannend Entschuldigung, also ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, wie das jetzt wirklich mit Bill, Brooke und Katie war und irgendwo habe ich was vergessen, nämlich, also ich glaube, bevor die Brooke und der Bill Sex haben, ist es so, dass der Bill und der Bill sagt, okay, also er will sich noch einmal mit der Brooke und der Katie quasi treffen und... Will das nochmal so ausmerzen. Und irgendwie hat er mit der Katie ein Trinkspiel gemacht. Jedes Mal, wenn sie Nein sagt zu irgendwas, was er halt so von seiner Charaktereigenschaft oder sowas ist, egal. als eigentlich trinkt er in einen Stamperl, ja. Auf jeden Fall sauft er sich halt dann total an. Und dann setzt er sich ins Auto und dann ruft er die Brooke an und sagt so, also komm jetzt, ich will mit dir und der Katie irgendwie sprechen und wir müssen uns quasi zusammentun und das, ich will das nochmal klären. Und dann setzt sich Brooke und Bill ins Auto und sie fahren halt irgendwie gemeinsam Richtung Katie. Und nachdem der Brooke, der Brooke, der Bill halt total angesoffen ist, gibt es einen Autounfall und... Er und die Brooke stoßen mit dem Auto zusammen und das Auto von der Brooke ist ein Totalschaden und das vom Bill nicht, das ist nicht zu so beschädigt und wie die Brooke checkt, dass sie mit dem Bill zusammengestoßen ist, also sie also kommt dann halt wieder zu Bewusstsein, sie ist kurz bewusstlos, dann geht sie zum Auto, dann sieht, dass es der Bill ist, dann will sie den Bill aus dem Auto zerren, dann merkt sie, dass der Bill total an, angetrunken ist. ja, Dann sagt sie, oh mein Gott, you're driving under the influence, bla bla bla. Dann sagt sie, ja, wir dürfen jetzt auf keinen Fall die Polizei rufen und er sagt das, glaube ich, auch und dann führt sie ihn zu sich nach Hause. Und ich glaube, die Katie hatte nicht gewusst, dass die beiden am Weg zu ihr sind, und dann ist die Katie mit der Donner äh, zu Hause und das ist dann, also da habe ich die Geschichte, muss man also quasi jetzt einpasten. Und während die Brooke sie halt dann anruft, ist halt die Donner bei der Katie und dann sagt halt die Brooke nicht, was passiert ist, weil das wäre natürlich bad, weil wir wissen ja, dass die Katie nicht will, dass der äh, Bill überhaupt trinkt. wenn sie weiß ja wohl, dass das nach diesem Saufspiel, dass er total betrunken war. Aber Sie checkt natürlich nicht, dass der sich ins Auto gesetzt hat. Gut. Und jetzt ist es eben so, dass der Bill halt auch so eine Beule am Kopf hat und eben betrunken ist. Die Pruk bringt ihn zu so sich nach Hause, die Pruk ruft die Donner und die äh, also die Katie an und sie sagt ihm nicht, was passiert ist, sondern sagt nur, und das ist auch so wieder mal so typisch: Also, ich sag da nur, der Bill wird heute bei mir übernachten, er kommt nicht zu dir nach Hause und wir erklären dir alles morgen. Okay, sie gehen schlafen, also da passiert natürlich noch nichts, also da haben sie noch nicht miteinander geschlafen, wie gesagt, das ist jetzt die Story, die dazwischen passiert ist. Und die Katie ist halt total angefressen, ja, und am nächsten Tag fahrt sie dann halt zur Brooke und zu Bill. Und die Brooke macht halt halt dem Bill gerade irgendeinen so Katerdrink und steht bei ihm am Bett mit irgendeinem, so also eben nur in so einem Morgenmantel. Und also wie das die Katie sieht, das ist eben dann der Moment, wo sie sagt, okay, ich pack das jetzt nicht mehr, ich verlasse dich und ich lasse mir das nicht mehr gefallen und dann legt sie die Ringe auf den Tisch, ja? also das ist die Story, gut. Okay, und dann geht sie weg, sie haben Sex, sie wachen auf, also, und jetzt sind wir wieder dort, wo ich vorher gedacht habe, dass ich schon bin. Und auf einmal kriegt der Bill einen Anruf vom Spital, also er soll jetzt sofort ins Spital kommen, die Katie hat Herzversagen, ja, und... Es war nämlich so, dass die Käthe wieder am Weg zurück war, also nachdem sie sich getrennt hat und diese Szene gemacht hat, oh Gott, ich will mich scheiden lassen, ich lasse mir das nicht mehr gefallen, ich komme nie wieder, ist Sie dann wäre sie eben wiedergekommen und hätte das Ganze aufgeklärt und hat bemerkt, dass da eher ein Scheiß ist und dass sie sich immer wieder in alles reinsteigert, während eben Brooke und Bill eigentlich miteinander geschlafen haben, war sie am Weg zurück und wollte sich entschuldigen. ja. Und da ist sie eben in hart gekommen, gegangen, ja, und jetzt liegt sie auf der Intensivstation im Koma, also um, ohne Bewusstsein, ja, und es schaut halt total schlecht aus. Und das geht halt jetzt mehrere Folgen so. Man weiß halt nicht, ob sie überlebt oder nicht. Darum passt auch der Liam und die Hope kurz auf den äh, William auf, weil sie eben doch nicht zurückkommt, weil sie wollte ja quasi wieder zu Bill und zu Brooke. Und die haben jetzt das da schlechte Gewissen, dass sie eben miteinander geschlafen haben, weil das jetzt mit der Katie passiert ist und ähm, ja, und, und sind jetzt die ganze Zeit Uhr fertig, während sie da am Bett von der ähm, Katie sitzen im Spital. Und dann passiert auch was Nettes, das wollte ich unbedingt erzählen, weil ich meine, ich bin jetzt, ich finde, der Bill ist ein bisschen ein Prolo, aber ich, ich finde ihn auch ganz okay, aber ja. Warum ich ihn auch noch mag, ist ja. Also die Taylor kommt dann natürlich auch ins Spital und sagt: so, Oh mein Gott, was ist passiert? Und das gibt doch nicht, dass sie einfach nur so eine Herzfehler hatte. Also da muss irgendwas passiert sein, ja. So auf der Art. Irgendwer hat sie total aufgeregt, wie als würde das zu einem Herz. Also ich meine, Entschuldigung, die hat ein transplantiertes Herz, ja. Ob sie sich jetzt, ob sie Liebeskummer oder was auch immer hat, wird keinen Einfluss darauf haben, ob sie äh, jetzt das Herz abstößt oder nicht, ja. Die Täler sagt dann so, oh mein Gott, was ist da passiert? Und dann sagt der Bill, gib bitte du nicht so, als wär, wärst du eine Ärztin. Und das ist genau das, was ich immer sage: Die Täler ist fern von, dass sie eine Ärztin ist, ja, und sie ist auch als Psychologin nicht gut. Okay, gut, das war's wieder mal das Bashing auf die Täler von meiner Seite. Auf jeden Fall muss ich dazu sagen, also sie überlebt die Käthe, sie wird wieder wach und wann, was passiert, sie wird wach und will auf jeden Fall wieder mit dem Bild zusammen sein und sagt, das war ein absoluter Blödsinn und es tut ihr so leid und sie so, mag jetzt sofort ihre Ringe wieder zurückhaben, also das Erste, was sie sich denkt, wie sie munter wird, sie will ihre Ringe wieder zurückhaben und ja, und natürlich ist es jetzt, steht das im Raum, ich meine, die Brooke will natürlich nicht sich zwischen die beiden drängen, geht dann einen Step Back und sagt so, komm Bill, du hast ein Kind und du hast die Katie und äh, werd glücklich und kümmere dich jetzt um sie. Er macht das auch, aber ich meine, es steht im Raum, sie hat was mit dem Bill gehabt, das wird jetzt einfach, das wird jetzt irgendwann rauskommen. Also wie das dann aufgenommen wird, soweit sind wir noch nicht, aber das wird der Next Big Bomb werden, wenn das die Käthe erfährt, aber jetzt ist sie mal zumindest aus dem Schneider, sie ist am Leben und alles schaut wieder gut aus, warum eigentlich auch immer, weiß man nicht, weil, naja, egal. Und ja, und so wie es ausschaut, kommen äh, Maya und Rick zusammen, aber ja, also ich habe mir wohl sehr viele Folgen angeschaut, aber es ist jetzt nicht so viel, so viel anderes, Neues passiert, sondern einfach diese Sache mit Katie, Bill und Brooke sind zwar sehr präsent jetzt, die letzten Folgen. Gut, also vielleicht das nächste Mal mit äh, wieder einer normaleren Stimme, aber ich finde, man muss auch ein bisschen was Abwechslungsreiches machen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.